0: está ouvindo o BibleCast. O podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior, distrital de, de Batuba, aqui em São Paulo. Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de, de Pedreira, na capital de São Paulo. Esse é o seu Biblecast Certo, Diego? Muito bem, Júnior Biblecast 117 Júnior, chegou aquela hora Para tudo, silêncio então Tem, tem gente que tá esperando ouvir o seu nome. Filho. Tem gente que tá esperando ouvir, cara. Tem gente. E tinha gente pra falar, cara. E tinha um monte de gente pra falar, né? Tinha gente para falar. Mas o que que aconteceu, Diego? Por que que freou? Por que que freou, Ju? Por que que freiou, cara? Por que que não teve? Por que que não teve? Cadê cara? a convocação? Cadê a convocação? A batalha, cara? a guerra. Onde está, cara? Não tem esse ano, cara. Como não tem esse ano? Cara? Esse ano não tem o prêmio Comunicando Jesus na web. Ah, não. tá de brincadeira? Eu sabia.
1: <risos>
0: eu vou dizer por que não tem. Por que, que não tem? Não tem porque eles, a gente não se classificou ano passado. Ah, é por isso. E no ano passado eu disse o problema é estar com o prêmio. <risos> A gente não se classifica por é, A gente não ganhou E aí o problema é do prêmio, né? Mas é claro <risos> Tanto que se confirma este ano Com a ausência do prêmio É, acabou Nossa, é muito humildade <risos> Não, mas a gente sempre foi o meu nossas aberturas. Né? Sempre, <risos> A base de todos os nossos chamados para o prêmio era a humildade, sempre foi. E o mais engraçado é que a gente convocava como quem ia vencer a batalha né, e perdia toda. Calma, cara, não é possível que a gente perdia. Perdemos toda não, todas. Certa, não, não, todas não. Sim. Nós ganhamos é, revelação com. O ser Pastor e ganhamos também o aplicativo, né? E quando, quando a gente nasceu, não tinha o Prêmio Revelação, né, cara? Não tinha o Prêmio Revelação quando a gente nasceu. E aí a gente foi pra final em quase todas, menos na última, né? Que deu é. fim ao, ao, ao Prêmio Comunicando Jesus. Foi, porque <risos> por 12 votos a gente não entrar e o Prêmio tá com algum problema. <risos> tô então, muito bem, gente. Então, na verdade, este <risos> ano não vai ter o Prêmio Comunicando Jesus, né? Talvez ano que vem tenha, nós estamos aí na... Na expectativa do que vai acontecer ano que vem Mas esse ano não tem o um prêmio comunicando de Jesus e é isso oh, Vamos então, vida que segue Que vida que segue Ah, tome o locutor <risos> Mas não vai ganhar de nós esse ano Mas não vai ganhar de nós esse
1: ano
0: <risos> Muito bem, Júlio Não vale a pena aqui agora Nós vamos fazer um negócio diferente aqui agora é. Nós vamos explicar Vamos parar por um, por um tempo né? Explicar a passagem de tempo do programa. A gente nunca fez, já fez já, isso, alguma vez já. Antes, assim, eu não sei se a gente fez. A gente já explicou a passagem de tempo, mas não de parar antes assim pra explicar, né? É porque tem gente que tá ouvindo a gente agora, nesse momento, é. E que não faz ideia do que que é o. Não tem a referência. Entendi. Não tem a referência. Nós temos que ajudar essas pessoas. Você tem certeza? Olha, já era, já, era, já era, acabou, cara. Acabou, acabou. Fui, fui, passei. Passamos, passamos. Passa, passamos. Passamos porque já tem gente nos ouvindo agora que não sabe da referência, nós né? temos que parar para explicar a referência. Então a gente, na verdade, parou pra fazer um favor para você. Então tá bom, vamos lá. Então se você nunca assistiu Ben Hur na sua Ah, é uma lacuna. Você tem uma lacuna aí. Né? Lacuna. Ainda mais se você gosta de falar que gosta de cinema, que gosta de filme, que nhê, nhê. se você não assistiu Ben Hur, cara, pode parar. Pode. Não pode falar nada disso. É. Shhh. Quieto. Primeiro que bem, é o seguinte, cara, tem 11 Oscars. Ninguém tem 11 Oscars. A não ser Ben Hur, Titanic e Senhor dos Anéis. Ninguém a não ser dois, dois filmes. Não, é porque é durou que... muito tempo. Porque é é esse... durou muito tempo. É que o Oscar do Titanic e do Ben e do Senhor dos Anéis a gente viu nas... viu acontecer. É, então, e... o do Ben Hur já reinava com 11 há anos. Há anos, já reinava. E de melhor filme, melhor ator, melhor diretor, não é o Oscar do Titanic que é fotografia, isso. Então, e e, e cara, o filme eu assisti esse filme há muito tempo atrás já. Foi na época do Titanic que eu quis ver quem, quem era esse filme que tinha 11 horas. Deixa saber. É. Olha aí, meu Deus. E aí eu fui assistir, cara. É um filme velho, cara. Velho. é todo o Poder, não sai Sensacional. Da terra. É cara. sensacional. Sensacional, cara. Vai ter uns negocinhos que você que você vai, vai carecer dos efeitos especiais que você tá acostumado hoje. Ah, mas nem aí. carece tanto. Não, mas se você entende que é 1950... É, não, e nem carece tanto. E nem carece tanto. Cara, sabe que só para gravar aquela corrida de bigas levou um ano, né? É mesmo? É. Só para gravar a corrida de bigas. Isso. <risos> Não. Porque, porque a cena é contínua, né? Tem as nove voltas. Inteira. Já notou que a corrida é inteira? Não. É sem corte? Ela é inteira, sem corte. <risos> Eu não tinha notado isso. É assim. Inteira. Eles dão as voltas certinhas. As entendeu? nove. Inteiras. Tudo corte. Sincron... É praticamente um teatro filmado. Exatamente. <risos> Inteiras. Assim, sabe como você tá assistindo Fórmula 1? Sei. Então, é assim que tá lá. <risos> Muito bem, fosse... e, e, e pra ficar mais legal, além de ser um filme desca, é um filme bíblico ainda, né, cara? Pra mim é o melhor filme bíblico até hoje. É verdade, é um dos melhores mesmo. Eu, se não for o melhor, eu não, não consigo. Aline Toledo, que me perdoe, mas Benguri é o melhor filme bíblico que existe. Porque Aline Toledo. Ah, ok, Aline Toledo, certo. <risos> É, é muito engraçado, tem gente nos ouvindo e não sabe o que quer dizer isso, né? O dia que você descobrir como Toledo. que a Toledo se converteu, se converteu, você vai saber o que, que a gente tá falando. A gente já falou isso em algum lugar aí. Falamos né, lá pra trás. Né? Então, você que é sincronizador já sabe. E aí, Júnior, nós estamos utilizando aqui na passagem de tempo uma das cenas mais sensacionais do filme, que é no final da história o grande final. É, você não, você não vai chegar a tomar um spoiler pra você que ainda não assistiu. Quem já assistiu vai se lembrar dessa cena. Que é o momento em que Beiur se encontra com a sua irmã, não é? Não, namoradinha. Ah, sua namoradinha. Pai romântico. Enquanto sou pai romântico. Eu nem lembrava quem era aquela mulher. Ela é escrava dele. Ela era? A filha do, escra... do escravo, do
1: cara... Do... Do contador ah, daí. Cara, quando foi a última re...
0: vez que você assistiu esse filme? Não sei, cara. Semana passada? <risos> <risos> você vê toda semana? Como é isso? Ah, eu sou um cara que entende cinema, né? Ah, verdade.
1: <risos> <risos> e aí,
0: Ai. cara, e aí que essa última cena. E aí ele se apaixona por ela. Certo? Pois é. E casa com ela. E... Isso. Mais algum? <risos> Não, foi só pra fechar o, o comentário. E aí, e, aí, no, e aí tem uma cena no final que, que, que você. Você vai ouvir essa cena sendo repetida aí durante o programa. Se você não assistiu, preencha essa lacuna da sua vida e vá ver bem Ur para entender exatamente o contexto do que está sendo dito ali. Né? Porque é muito rica a referência. Não, é muito. É muito rico. Daí, e se a gente um ficar falando. Fica e é, é. se a gente ficar falando aqui, vai dar o spoiler do filme. E o filme tem um plot twist muito legal que não, não dá para explorar aqui. Exatamente. Tem quatro horas do filme é isso, é todo o poder. É. Quatro horas. Quatro horas com <risos> corrida de bigas, nove voltas completas. Inteira, inteira. E é todo o poder assistir a corrida de bigas. É legal, né? É, você não fica falando, nossa, não acaba nunca, não. É... <risos> você não fala, você fica lá firme. <risos> Muito bem, é isso. Vamo... Vamos ao programa. Vamos lá.
1: Eu el viento, quero estar presente, quero dar-te mi atención. minha atenção. E a la noche fea, hasta en el silêncio, quero estar atento e escuchar a tu voz. Quero que em mi viaje seas todo o caminho. Seas o destino e o paisaje alrededor. Y alrededor Jesus Eres todo para mim Não falta nada
0: Biblecast Número 117, Júnior Ok, Biblecast 117, Diego Cujo título Vamos assim já? Cujo título? Cujo título é Carta de habilitação Carta de habilitação Explica pro seu povo do Rio aí O que, que significa <risos> carteira de motorista, Ok, <risos> mas carteira de motorista não, não serve muito. Para o título Sim. desse programa, então vai ficar carta de habilitação. Exatamente, não é bairrismo nem nada. <risos> é porque porque é, ficou, é assim que vai ficar, acabou porque ficou bom, ficou bom o cara ficou tá bom de depilitação tá de exatamente. É. exatamente agora, do, que o, Diego, o que, que, que a gente vai falar assim? já é, porque o Diego já é paulista ah, conversa, fiada, vou cortar isso aqui essa heresia <risos> essa blasfêmia, ô, ô Júnior é... tem um salgado lá que chama joelho, cara? tem, cara, aqui não tem? é <risos> <risos> É demais agora. Cara. Nossa, <risos> eu sempre achei muito engraçado o nome de salgado, cara. Joelho. Eu não sabia nem que, não sabia nem que existia. Eu vou ali comer um joelho, eu falei, caramba. Cara. <risos> Mas eu acho que é de porco alguma coisa assim que a gente não come não. Ah, tá <risos> É o seguinte, cara, é, carta de habilitação. A gente vai falar do que, né? A gente vai falar de, de como tirar sua carta de habilitação. Era bom, né? Sua cara? carteira de motorista. Vamos falar sobre trânsito, na verdade. O cristianismo trânsito. no trânsito. Esse é o tempo <risos> hoje. <risos> Exatamente. Porque a gente vê que as pessoas se perdem o controle, né? Isso, isso. Elas ficam bravas e aí a gente fala disso. <risos> de modo nenhum, Diego. <risos> De modo nenhum. Você segura o título, que lá na frente você vai entender o título. Muito que bem, vamos lá. Vem com a gente. Pra onde a gente vai, Ju? Vem com a gente. A gente vai em busca do centro. Do centro? Do centro pra você entender a Bíblia. Ok. O que precisa pra você entender a Bíblia? Ok. O cerne da questão, né? O ponto de partida pra você entender os textos bíblicos. Porque se você não tiver esse ponto de partida, Diego... Os textos bíblicos, eles, já, eles ficam soltos, voando aí, entendeu? Ainda não é aquela série que a gente vai fazer sobre como ler e é interpretar a Bíblia, não, né? Não, né? Não, não, né? Não, né? Não. Muito bem. Diego, onde é que tá o centro das coisas? O centro da questão, entendeu? Eu fico... Eu acho engraçado, Diego, hum. como é que a gente ora de vez em quando. É. Como é que algumas pessoas ora Certo. Por exemplo, o camarada chega e fala assim, Passou, eu vou fazer um casamento na praia. Hum. Entendeu? Aí, casamento na praia, que eu falo assim, e aí, já se preparou pra chuva, né? Vai que chove, né? Eu já até sei onde vai dar. Eu já tem um plano B pra chuva? Sempre que alguém fala em casamento ao ar livre, eu fico pensando, cara, tem gente que gosta de jogar na loteria, né? Isso, exatamente, cara. Mas aí sempre alguém vai dizer a seguinte frase, Hã? que isso, Deus tá conosco, Deus não vai deixar chover. Cara, o espírito de Elias entra na pessoa nesse momento. <risos> O espírito de Elias, é verdade. É, cara. Aí ela fala para não chover, cara. Fala, não, Deus não vai deixar chover. Vamos morar para não chover. Mas vamos morar para não chover, cara. Deus vai mudar toda a meteorologia do universo, cara. Porque vai você, vai é do seu casamento? Vai vejo nessa seca no sudeste se for, foi o casamento de alguém com muito poder. Foi, cara. Gente, <risos> tá acabando a água todo mundo, cara, porque alguém pediu lá e esqueceu de despedir. <risos> Exatamente. Foi, cara. Do lado da, da... Da represa lá da Cantareira, onde abastece São Paulo. Será que tem algum, algum sítio de casamento lá e por isso não tá jogando? Ah, é verdade, deve ter, cara. O, né? Deve ter. O povo tá orando lá do lado, aí tá dando problema. O pessoal, é, tem, na verdade, é, tem, uma, tem um, um grupo de sítios ali perto da Cantareira, porque é um lugar bonito, é, então. que faz muita, muito casamento ali, aí, aí não, não tá dando. Aí, quando você faz esse tipo de oração, Diego, hum. onde é que tá o foco? O foco tá em mim, logicamente. É a minha vida, né? O meu benefício. O meu casamento. Isso. Eu tô olhando para mim. Uhum. Né? então O tiozinho que tá com a plantação lá esperando a chuva cair, fica falando, ó, oh, senhor, manda chuva para poder a plantação dar certo, né? A plantação que ele investiu o dinheiro dele. Sim. Que ele tá esperando não. ali para poder colher. Não, porque né, eu, hoje eu não vou poder fazer, porque no sítio do lado vai ter um casamento. Exatamente, é. só não vai dar Aí alguém vai falar assim, não, mas ele tem poder para fazer chover No sítio do lado e no meu casamento não <risos> Então Percebe que esse tipo de oração, Diego Ela, ela sai do pressuposto De que é, sou eu, tô olhando para mim O meu caso E várias orações que a gente faz são assim, Diego é, A grande maioria das nossas orações São assim, inclusive não é, de, não é de agora que é assim, sempre foi assim Até aquele texto de Tiago, capítulo 4 Que diz Pedis e não recebeis porque pedis mal. Para esbanjares em vossos próprios prazeres. Exatamente. Onde é que está esse texto? Achei. Tiago, capítulo 4, versículo. Versículo 3, deixa eu ver aqui. Tiago 4, verso 3. Tiago 4, verso 3. Pedis Exatamente. e não recebeis porque pedis mal. Por quê? Para esbanjarem vossos prazeres. Caramba! Tá vendo? Detalhe que quando fala esbanjarem vossos prazeres, aí você pensa já assim, não. A Bíblia aí tá falando de usar droga, tá falando de, de, de se prostituir, tá falando de. A gente começa a. Porque prazeres, <risos> no contexto é, judaico-cristão, muitas vezes é entendido como como entretenimento, corrupção, né? Uhum. Os prazeres da vida, Sei. os prazeres da carne. Então, cara, o texto bíblico está falando assim, para esbanjades em vossos prazeres aqui, e se você lê o contexto, a partir do versículo 1, inclusive, que fala que as contendas dos homens vêm dos prazeres que militam na nossa carne, você percebe que esses prazeres aqui, na verdade, é o benefício próprio, é aquilo que eu quero de bom para mim. É, é o que é, me dá que prazer é na vida. <risos> Exatamente. Então, eu vou dizer um negócio para você, Diego. Muita oração, cara... Tá saindo nesse tom. Muita oração. Muita oração tá saindo nesse tom. E sabe o que, que é legal, Júnior? É que tem gente que acha que a oração que não passa do teto, aquela famosa oração que não passa do teto, hum. é oração que não tem poder, né? Que não tem aquele. aquele. aquele negócio que, que não dá pra definir espiritual, né? Que você. que a gente normalmente define como uma forma de orar. Sei. Então, assim, o cara, ele pede a maior, o maior absurdo do mundo na oração dele. Porque ele tá pedindo pra ele. Tá pedindo mal, tá pedindo pra ele. Mas ele nem percebe. Mas tá pedindo com contrição. De joelhos, com os olhos fechados. Lágrimas dos olhos, ó Senhor. Sei. Ele acha que esse negócio aí, que essa forma aí, é a oração certa? Gente, a oração correta ela não tá na forma. A oração correta inclui o que você tá pedindo. A Bíblia é clara: pedis não receber, é o que pedis mal. Então, a, o que você tá pedindo, um por, o porquê do que você tá pedindo e o que você tá pedindo, isso é
1: <risos> deficitivo.
0: Não é o né? é, tempo, senhora. Não é se você tá de joelhos, se você tá em pé, se você tá contrito, se você tá com chorando. Não é nada disso, cara. Não é essas, não são as formas, não é se você falou direito no começo assim, ó, é, deu glória a Deus primeiro e depois. Entendeu? N -n não é, não, não, tá na forma, mas tá no porquê você tá pedindo e o que você tá pedindo. Isso também é. Eu, eu, eu não vou dizer também só, não, eu vou dizer que isso é crucial, porque o texto bíblico de Tiago tá dizendo que isso é crucial. Que as orações não estão sendo atendidas porque elas estão sendo. É, estão sendo solicitado aquilo que não, que não vai ser atendido. Não quer dizer que se a sua oração não é ouvida, é por causa disso. Não. Esse aqui é o um motivo que o Tiago tá denunciando. Só por causa disso. É. Pode ser por causa disso. Mas por causa disso, já, tem muita oração que não é atendida, e a gente começa a achar que a culpa é nossa, Isso. que não ora direito. Isso aí que você acabou de falar. Não tá orando com poder, entendeu? Na Sim. verdade, o que você tá pedindo não tá de acordo. Você, você tá em outro tom. Então vamos achar o tom aqui, Thiago. Vamos achar o tom. É disso que a gente quer falar. O tom... Hebreus, capítulo 1, verso 1. Opa, a gente sabe de cor isso aí. Opa, sabe de cor? Hebreus é 1, como? 1, cara. Hebreus 1, 1, 1. Vamos lá. Lê, lê, lê de cor. Lendo de cor. Lendo de cor. É. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ok. Acabou? Não, vai com Deus. Ah, tá. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nossa, você... De cordô mesmo, né? Não, não tá de cordô, cara Eu li isso aqui você tá, você tá arrebentando mesmo, cara Eu sabia o texto de cordô Versículo vírgula por vírgula Eu sabia a ideia Ah, é, tá bom Então vamos lá, cara Sabe o que esse texto tá falando, Diego? Tá falando muita coisa muita coisa mesmo verdade dá muita coisa você está falando mas é muita coisa o autor de Hebreus está dizendo assim havendo Deus outrora outrora no passado né outrora no passado de quem no passado da Bíblia aí do Hebreus do autor de Hebreus é. né não é no passado de hoje isso o passado dele primeira coisa né para entender a Bíblia você tem que pôr as coisas no seu devido tempo. Isso. Então, não tira o texto do tempo. Então, a vida de Deus, o autor é falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Então, o autor dizendo assim, ó. No passado, no Antigo Testamento, Deus falou de muitas maneiras. Porque eram vários profetas, né? E muitas vezes, vários profetas vieram falando. Vários profetas vieram falando. No passado. Aí, agora, agora o verso 2, Diego, está assim, ó. Nestes últimos dias... Pergunto para você, Diego. Quando são esses últimos dias aqui de Hebreus 1, verso 2? Os últimos dias é um termo bíblico, termo técnico, né? Para dizer. Para se referir. A última dispensação da história humana, que é precisamente aquela que procede à história de Cristo Jesus. Então, os últimos dias são os dias do escritor de Hebreus, ok? Isso. A partir do momento que Jesus foi embora daqui, começou os últimos dias. É, porque a gente lê os últimos dias e pensa que a gente, né? Isso. Quando ele é glorificado no céu, os últimos dias começam aqui. Opa, quando que ele foi glorificado no céu? O Bibocast resolve isso para nós? É, 87. Opa, então muito bem, então nesses últimos dias não é o dia de hoje, é o dia dele lá. Isso. Lá, lá. Ou seja, o que aconteceu lá, o evento Cristo, começou. Só um só, só, só explicando um pouquinho melhor, porque alguns não vão entender. Por que que últimos dias e tal? Porque, porque gente, depois de Cristo Jesus ter sido glorificado, não vai acontecer mais nada aqui na Terra. Não vai ter mais nenhum outro, período, não vai vir um um nada que vai mudar a estrutura de salvação. Uhum. Assim, o contexto do grande conflito está definido. Está definido. O contexto do grande conflito está definido. Quem quer, quem quer tem Cristo, quem não quer, OK. Okay. Certo? Então assim é... Isso não muda Até Jesus voltar Então a Bíblia é que você fala assim Pô, mas dois mil anos são os últimos dias? Cara, depende do, do que, da, da linha que você está lendo Do ponto de vista divino é, Se você olhar a timeline Da história da humanidade Ela é dividida assim, ó, Júnior Criação, uhum. ele cria o mundo, tem Adão e Eva ali tal pá Queda, e aí o período Da queda é o período que vai De Adão e Eva sendo expulsos do, do, do Éden até o momento em que Cristo pisa na terra. Aí quando Cristo pisa na terra, ele traz o reino, traz a cura, traz aquilo que a gente precisa, traz a salvação. E a partir dali, até a volta de Jesus, é um outro período. Esse último período aqui, até a volta de Jesus, é chamado de últimos dias. Ok. Ok? Isso é bem interessante, Diego. Porque, então, em Cristo alguma coisa muito grande aconteceu. Deveria ser óbvio isso, né? Verdade. <risos> Deveria ser óbvio. Mas às vezes não é óbvio. Então, o autor continua e fala assim, ó, nesses últimos dias, se coloca no lugar do escritor lá, ele tá falando o dia dele. Nesses últimos dias, nos falou pelo filho. Esse falou pelo filho aí, Diego, esse verbo, no grego, olha, gente, posando de... de <risos> Monóculo de teológico. Exatamente. No grego, eu aprendi, vamos colocar assim, vai ficar mais bonito. Hum. Eu aprendi que esse falou aí, Diego, está num tempo verbal no grego, hum. Que, em português, ele não tem classificação, embora ele exista. Certo. Ele tá no tempo auristo. Auristo. Auristo do grego. Que bonito. o que, que é o auristo, Diego? É diferente do presente, por exemplo. Vamos conjugar o verbo falar no presente. Primeira pessoa, eu falei, certo? Certo. Não, não, Torna, quebra copas se quiser. Uhum. <risos> presente, eu falo, certo? Certo. Eu falo. Em português, o verbo falar no presente é eu falo, ok? Ok. Mas em grego não, em grego isso não é presente. Em grego isso é auristo, eu falo. Certo. Que quer dizer eu sei falar, entendeu? Entendi. Eu falo em qualquer momento, eu falo, eu sei falar. Presente no grego seria eu estou falando. Sim, no português eu falo, tá, quer dizer assim, ó, eu, eu, eu falo agora, né? Exatamente. E no grego é, eu falo é no sentido de que eu falo. Eu sei falar. Eu, eu sempre é, falo, eu, eu falo. <risos> é estranho e explicar eu esse falo. português, é. né, cara? Não, seria assim, para um verbo dirigir. Hum. No presente seria eu estou dirigindo agora, certo. presente, uhum. né? No auristo seria eu dirijo ou eu sei dirigir. O dirigir ele ele é toda a minha vida, não sai mais de mim, entendeu? Sim. Ele ele é o completo, ou seja, eu dirijo. Mas eu não estou dirigindo agora. Mas se quiser, eu dirijo agora. Em português a gente fala assim, mas a gente não faz a diferença, né? Uhum. Em grego tem a diferença. Então em, em grego tem a conjugação do verbo o auristo que que é eu dirijo, ou seja, eu sei dirigir. E o presente, eu estou dirigindo. Então, esse verbo aí, nos falou pelo filho, está no oristo, Diego. Certo. Que quer, quer dizer, dizer o seguinte. Presente contínuo. Falou de uma vez por todas e continuará falando. O que ele falou era o que tinha que ser dito para sempre de uma vez por todas. Era tudo o que tinha que ser dito. Entendeu? Era tudo o que tinha que ser dito. Ele É a própria fala. Ele é A fala. Tudo que tinha que ser dito, foi dito Tudo que tinha que ser dito Então, o, o autor tá falando assim, ó no, no Antigamente Não poderia ser, e ele, ele falou naquela época E continua falando para nós até hoje? É, mas aquele evento Cristo ah. Ele continuou falando por aquele evento Entendeu? sim é, sim entendi é outra mensagem ah, é, entendi, entendi não precisa ficar mandando mais coisas sim entendi entendeu aqui já foi dito o que tinha que ser dito isso exatamente, não tem nada além de Cristo da vida de Cristo nessa terra entendi sabe Cristo viveu e morreu aqui a vida de Cristo é tudo que tinha para ser dito tanto que o apóstolo João fala assim Diego muitas outras coisas eu podia escrever a respeito de Cristo, mas não ia caber no papel. Uhum. Então ele tá falando assim, ó, Cristo falou tudo, gente. Eu tô pegando algumas coisas aqui, pondo no evangelho para, mandar para vocês. Mas ele é tudo. Então Cristo ele é a última palavra. Cristo que eu falo quando ele veio na terra. Então ali começaram os últimos dias, gente. Certo? Porque ali mudou tudo. Por isso que, por isso que que tem aquele texto que diz assim: "A lei e os profetas vigoraram até João". A gente tinha que fazer uma booket só sobre os últimos dias, porque é um conceito muito grande. Isso. Não dá para tratar aqui assim, é muito é. grande, cara. Caramba. Então, a lei os profetas figuraram até João, né? Isso. Que João? João Batista. Por quê? Porque ele tá dizendo assim, ó, tudo que tinha na lei, tudo que tinha nos profetas, apontavam para Cristo. E o profeta que teve a felicidade de ver o cumprimento de todas as profecias foi o João Batista. Falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Inclusive é por isso que ele é chamado de o maior de todos os profetas. É, exatamente, porque ele é que viu o cumprimento da profecia. Tem gente que acha que João Batista era o maior de todos os profetas porque ele tinha algum mérito nele para ser o maior de todos. Ah, tá então é... <risos> Não cara foi porque ele viu Cristo cara ele, é porque ele falou... foi de todos os profetas que pisaram aqui o que teve o privilégio de estar na presença do próprio É como se fosse um, um, um buraco negro né tudo vai pra lá. Ou seja, todas as profecias do Antigo Testamento, tudo que aconteceu, santuário. Cara, a Bíblia fala que Deus fez tudo convergir em Cristo Jesus. Exatamente. Tudo, cordeiro, etc. Tudo isso apontava a mar vermelho que abre, entendeu? É, é isso. Tudo, é, tudo. É, tudo, é, é muro que cai, tudo, é nossa, que lá, resgatador, que de resg resgatador de Ruth. Resgatador de rute, é. <risos> chuva que para, e tudo que você quiser, tudo, tudo era pra Cristo. É. joia eu sei que meu Redentor viu, tudo. Então, quem for o profeta teve o um privilégio e falou assim: gente, olha ele aqui. E eu vos apresento isso. o Cordeiro de Deus é. que tira o pecador. Ele que foi o cara que falou isso. E a Bíblia também diz que o menor no reino dos céus é maior que o João Batista. Porque quem nasceu depois desse período, nasceu nos últimos dias. Então, Diego, o evento Cristo ele cria, ele inaugura os últimos dias e ele tá dizendo assim: ó, tudo que foi escrito, tudo que precisava ser escrito, tudo que você precisava saber sobre vida eterna, sobre tudo que você quiser perguntar, uhum. é Cristo, tudo. Aí, deveria ser óbvio, né? Ah, uhum. isso não é óbvio. Não, porque a gente não, não usa isso Então como é que faz pra você, por exemplo, entender a Bíblia? Né? Você tem que entender a Bíblia através de Cristo Ele é o pressuposto, entendeu? Ele é o ponto de partida Entendi. Pra você entender um texto bíblico Entendi Então, se você ler a Bíblia sem esse pressuposto de Cristo Você vai chegar a um monte de conclusão Você vai chegar à conclusão que quando tiver um casamento Você tem que orar pra parar de chover Porque você não foi por Cristo, entendeu? Aham uhum. E quem é Cristo, Diego? Quem é Cristo? Quem é Cristo? E, e, e isso que a gente está falando é muito, muito grande, que a Bíblia fala assim, ó, examinar as escrituras, né? Jesus falando para os judeus, você as escrituras para alcançar a vida eterna, mas são elas mesmas que testificam de mim. Aí você vê lá no caminho de Emaús Cristo aparece lá para os discípulos, né? no caminho de Emaús e lá diz assim, que, e começando né? lá pelos profetas... Discorria, né? E, e passando por toda a escritura, ele discorria e mostrava o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então, quando o Cristo estava no estudo bíblico, ele falava de quê? Dele. Certo. Dele. Ele é o estudo bíblico, entendeu? Ele é o que precisa saber. Então, ele falou assim: ó, oh, tô tá vendo as escrituras? Elas, elas falam de mim, gente. Sou eu. É tudo isso aqui, sou eu, Cristo. Não tem mais nada pra você saber. Não tem mais nada pra você entender. Você precisa entender de Cristo. Aí, quando a gente vai ler a Bíblia, Diego, você tem que partir desse ponto e aí você vai olhar a Bíblia a partir de Cristo. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Hum. Quem era Cristo, Diego? Messias? Sim. sim. Mas olha só como é que era a vida de Cristo. A vida de Cristo, ele viveu para si mesmo? Não. Ah, entendi. O paradigma. O paradigma. Ele entrega a vida pelos outros. É, isso foi o que ele fez, não foi? Sim. Então, primeiro, ele é Deus. ele, ele, ele Filipenses fala isso, né? Capítulo 2. Ele, ele não julga, né? ele não fica dizendo, ah, eu sou Deus. Não, ele, ele vence, esvazia e nasce como servo e até a morte de cruz. Então, Cristo ele faz isso pensando nos outros. Filipenses capítulo 2 diz assim, ó, atende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo e Jesus. Vou até ler o um texto aqui, a gente está criando um paradigma de leitura da Bíblia aqui. Vou ler o verso 1 do Filipenses aqui, ó. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, entendeu? Olha como é que Paulo está falando. Alguma coisa importante nessa vida, uhum. completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não façais nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tá claro, não tá dito? Tá claro. Tá claro? Então olha só, pode falar. É, não, é, a gente olha para Jesus e às vezes a gente é, mistifica muito ele. Fica pensando assim, nossa, Jesus era tudo, era tanta coisa, Jesus realizava tanta coisa, falava tanta coisa, ele sabia a coisa certa para tanta situação. E, e, e aí parece, cara, que... que que Jesus, ele tinha na cabeça dele um manual de regra de fé, decorado, que ele passou os 30 anos decorando, que veio do céu, e aí por isso ele sabia como proceder em todas as coisas, e sabia o que falar em todos os momentos, etc. E aí a gente olha pra tudo isso e fala assim, nossa, Jesus era muita coisa que eu não consigo emular tudo isso. É, e tem livros, né? É. Jesus, o maior líder que já existiu. Isso. Jesus, o maior psicólogo que é. já existiu. O maior treinador. Jesus, o maior treinador que já existiu. É, Jesus, o maior não sei o que que já existiu. Isso. Aí você fica falando, mas eu não sou nada disso, nunca vou chegar lá. É, porque eu vou ter que ser o maior treinador, o maior psicólogo, maior, é, o maior líder, eu vou ter que ser o maior empreendedor, tem tudo, cara, Jesus, o maior empreendedor. Tem também, tem. Tem, cara. Aí você olha, cara, como... Cara, a questão é muito simples. Primeiro, deixa eu te dizer um negócio. Quando você vê uma coisa muito complicada acontecendo e uma pessoa só está administrando essa complicação inteira, saiba que tem algum paradigma ali, é uma chave que foi virada que dá origem a tudo isso Cara, e essa própria complicação nos isenta De qualquer responsabilidade Ah, né? é, o pessoal fala, fala isso, <risos> né? não É porque ele era Deus, aí Deus pode fazer essas coisas eu É, não gosto. ele é tudo, eu não sou psicólogo, eu é, sou nada Como é que eu vou ser? É, quem? Né, quem perdoa é Jesus, porque ele era Deus, né Eu não posso perdoar porque eu não sou e, Deus Então vamos lá, vamos pro simples Então é então só pra você saber, <risos> entender, tá Quando você vê isso na vida, não só em Jesus Em qualquer outra coisa, saiba que é um paradigma Que tem, que tem ali Vou dar um exemplo aqui, Júnior Warren Buffett. Sim. É um exemplo ruim, né? Porque pouca gente conhece Warren Buffett, mas tudo bem. É um dos homens mais ricos do mundo. Estaria pra lá e pra cá junto com o nosso amigo Bill Gates. Bill Gates. E aí, ele cara, esse cara só faz investimento que dá certo, cara. Tem uns investimentos que deu errado já, mas é tanto investimento que dá certo. Você fala assim, cara, não é possível. Esse cara, ele, ele tem uma bola de cristal em casa. Aí, aí você pensa... É muito dom, sabe? É muito talento. Não, tem o dom, tem o talento e tudo tal, etc. Mas tem um paradigma nesse cara. Tem alguma coisa que esse cara... Uma chave que esse cara virou que facilita isso acontecer na vida dele. A gente só não sabe que chave é essa, né? Tá entendendo? Tô entendendo. Tô entendendo. Então, trazendo agora pra Cristo, pra Cristo ser tudo o que ele era, bastava só uma coisa, João. É uma, é uma coisa só. É, é o pressuposto, é isso é mesmo. É só a chave que você vai virar. Você virou essa chave, você vai viver, viver igual Cristo. Tá entendendo que... Que, que a gente tá falando aqui agora, que é essa coisinha só: que se você virar ela, se você tiver ela, esse paradigma, se você, se você vestir esse óculos que Jesus estava usando, pronto. Pronto. Aí, pronto, tudo que ele fez é, é, é o que você já vai no caminho fazer. É. E eu acho que é esse aqui. E... Esse é o paradigma de Cristo. Então, se você vai ler a Bíblia, ou você vai fazer qualquer coisa, você vai ter que ter esse paradigma, porque com esse paradigma você sabe, inclusive, se uma coisa é de Deus ou não, Júnior. É, isso, às vezes, às vezes, assim, ó, eu ouço um negócio assim, eu nunca ouvi falar. Uma teologia nova, tá? Uhum. Uma afirmação nova, na igreja, pro irmão, um livro, sei, alguma sei. coisa. Pá, ouvi, pá. Na hora que eu ouço, cara, eu visto o paradigma de Cristo e olho pra aquele negócio. Daí. Dá pra você saber se tá certo ou tá errado. Na hora né? você já sabe se tá não certo ou se tá errado. Eu não preciso de conhecimento, eu não preciso, sabe, não, eu preciso verificar mais fontes, eu preciso ligar pro tá fulano. Escrito. É, eu preciso. Eu preciso pesquisar, ler alguns livros pra saber se é isso aqui ou não. Cara, você vestiu o paradigma de Cristo, cara. Você já sabe se é ou não é. Ô Diego, você tá falando impressionante, cara. Quer uhum. dizer que eu não preciso de um textinho para provar cada assunto, cada coisa que eu faço. É verdade, é verdade. A gente pensa que tem que ter um textinho para cada coisa que eu faço. É, exatamente. É, porque é uma leitura. Eu dependo de um textinho para que de, aquela coisa ali esteja definida. Fala, vou jogar bola hoje. Posso? Ah, preciso de um texto. Só, só, só pra você ter uma ideia, Júnior. Você lembra do Webelcast é, de Ruth lá, né? Eu esqueci o um número agora. Lá no começo. Lá no começo. 10 ou 19. Dos 10, não é. Dos 10 lá. É... Justiça e a paz se beijaram. Exato, Justiça e a paz se beijaram. A conclusão que a gente chega daquele... A gente tira de um texto bíblico? É um verso bíblico? Que não, faz a gente não, tá aqui, não, não tá escrito aqui. Não, não. Não é. É, é o conjunto de Ruth... Mais é, a compreensão intertestamentária ligada a Levítico Que você consegue concluir aquilo que a gente é, conclui no, no Biblecast de Ruth uhum. Então não estava num texto bíblico, né? Tava num, é um espírito Era um, um negócio que você tem que juntar ali os, os pensamentos e formar um paradigma Aí você fala assim, ah, então é isso aqui não tava num textinho isolado, não tava. No, aquilo lá não tá escrito em lugar nenhum. Mas ao mesmo tempo que está na Bíblia. Não tá escrito nenhum verso, ao mesmo Sim. tempo que é parte do conteúdo da Bíblia, de E não tá escritinho ali, né? Escritinho. É. Faz assim. Isso. O problema é que, quando você está acostumado a estar tá escritinho, aí você não pega o que é importante. Exatamente. Embora esse esteja escritinho. <risos> mas tem tanta coisa escrita que você não vai. Você acha que é só mais uma coisa escrita exato então aqui ó não tem a cada um em visto que é propriamente seu senão também cada qual que é dos outros Tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como roubo ou seja ele não achava que estava roubando o título de ser igual a Deus Antes a si mesmo se desviou, assumindo a forma de servo Tornando-se semelhança de homens Reconhecido em figura humana A si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz Isso é muito sério Um Deus que faz isso Não tem nenhum outro Deus que faz isso, Diego Não tem nem um outro Deus Nenhum outro Deus Nada que faz assim Nenhum outro Deus Que Assim sim. Não tem, cara. Né? O que você tá escrevendo Segura. aí que eu tô ouvindo? Ah, porque se vai voltar. Vai voltar esse outro deus. Segura! Ah, Segura okay. aí que vai voltar. Entendeu? Entendi. Escreve a nota. Então, que, porque, qual a diferença desse deus? É que ele pensa nos outros, não pensa nele. Isso. Entendeu? Entendi. O nosso Deus não pensa nele, pensa nos outros. Quase no momento da morte dele. Eu ouvi dizer, pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E
1: senti que a voz dele tirava a espada das minhas mãos.
0: Se ele pensasse nele, era muito simples, né? Ele falou assim, olha, é, quem pecar vai morrer, né? pecou? OK, morreu. morreu. Né? Faço outro. Acabou. Faço outro. Faço outro, né? É. Acabou. a vida segue. Manda pra... é, justo? é disciplina. Eu tenho que criar uma disciplina eclesiástica no céu. É alguém aqui vai reclamar? Hum. Não, é justo, né? Porque afinal contas, eu avisei, não né? Tava aí avisado. É justo, é. É, é justo. Tá. Né? Mas ele não tá pensando assim, cara. Ele pensa assim, olha, o que, que eu vou fazer para salvar essa pessoa? Aí ele vai pensando e ele como Deus, ele sabe, ele tem a resposta para tudo. Ele fala, nossa, a única resposta é eu morrer por eles. De todo jeito, tanto não tem outro jeito que Jesus pede, né? para não, não, se possível, não morrer e Deus fala: não, não é possível. <risos> não é possível, Não vai ter. É o único jeito. Esse é, um, esse é um exemplo de uma oração que alguém que pediu certo, mas que não recebeu. Foi, puxa, cara. Tudo que tem na Bíblia é pra explicar isso. Quem é Cristo, né? Uhum. Se tudo que tem na Bíblia é pra explicar quem é Cristo, quem ele é? Ele é alguém que não pensa nele, ele vive por você. Ele te ama. E aí se tudo na Bíblia é apontar pra isso Tudo que você lê na Bíblia Tem que partir disso também uhum. Tem que partir de Cristo Aí veja só, vamos voltar ao assunto da oração Qual é o foco da sua oração quando você pede Pra não chover no seu casamento? Qual é o foco? Eu, não é isso? É É o meu casamento Então esse é o foco, aí você já começa a analisar Entendeu? Será que tá certo essa minha oração? Ok? Uhum Aí você fala, ah, mas Deus não, não pode cuidar de mim Deus, eu, Se Deus fizer isso pra você, eu chamo de mimo Deus tá te mimando, né? Ô Júlio, o paradigma de Cristo, ele tá muito claro No Biblecast Conexão número 3 Olha aí, tá? Se você não ouviu O Biblecast Conexão número 3 Você tem que ir lá ouvir o caminho e a cruz Você tem que ir lá ouvir esse, porque Esse é o, esse é o paradigma de Cristo Aí quando você entende o paradigma de Cristo Aí, cara, todo o resto Do que ele fez fica claro E do que a gente tem que fazer também O grande problema, Júnior, é que a gente rejeita esse paradigma de Cristo Porque a gente é egoísta, é a nossa natureza A gente nasce egoísta Aí é que tá Aí, aí, é, que, aí é que é ser uma nova criatura Aí o egoísta, o egoísta não consegue perdoar O egoísta não consegue deixar de ser orgulhoso O egoísta não consegue se deixar humilhar né? É, o egoísta Ele tem Todos os problemas que um cristão pode ter, ou que um não cristão pode ter, ele vem do, desse egocentrismo. E Cristo não tinha egocentrismo. Cristo abriu mão do que ele era, mesmo sendo ele digno, né? não era usurpação ser chamado Deus, porque ele era Deus. Mas mesmo uhum. sendo ele digno e Deus, ele falou assim, não, eu vou eu vou me reduzir a essa, a, a essa humanidade para poder ir lá salvar eles e morrer por eles, e viver por eles e morrer por eles. Então, quer dizer, esse é o grande paradigma que, que Jesus Cristo está introduzindo no mundo, que não existia no mundo, Júnior. não existia. Até Jesus pisar aqui, ninguém sabia disso. Não é uma questão de, 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 de conhecimento filosófico. Até porque nem hoje, em 2014, se você arrancar de Jesus Cristo e seus ensinos da história da humanidade, não tem ninguém que tenha chegado a esse ponto filosófico. Ninguém. Tem todo mundo, tem gente que fala de amor, tem gente que fala que tem que tratar os outros bem, tem gente que fala que tem que ter respeito pelos outros, tem gente que fala todas as coisas, as manifestações exteriores do paradigma de Cristo, mas nenhum fala do paradigma em si, que é sacrificar a própria vida que é radical. É. Porque é isso. É essa chave, quando virada lá no núcleo da sua vida, ela vai fazer com que todas as manifestações da sua vida, toda a parte prática da sua vida, seja a coisa certa. Agora, se você tenta alterar as manifestações, a parte prática, mas lá dentro, no núcleo da sua vida, essa chave não está virada, você não vai conseguir. Então você pode tentar perdoar, você pode tentar ajudar as pessoas, você pode tentar respeitar os outros, você pode tentar amar. Mas se você não estiver disposto a se sacrificar, você não vai conseguir fazer nenhuma dessas coisas por muito tempo. Ou além da superfície Por isso que a Bíblia fala, se alguém está em Cristo é uma nova criatura É uma nova criatura, exatamente Uma nova criatura é isso É isso por é Isso que em muitas igrejas a gente tem a mesma criatura Que trabalha de segunda a sexta Ou a mesma criatura que não come carne de porco uhum. Ou em outras igrejas, a mesma criatura Que não doa sangue ou a mesma criatura que não corta o cabelo, entendeu? Sim, exato, a gente pega, assume O exterior da igreja, o exterior da religiosidade Mas lá dentro Ainda é a mesma criatura, porque continua egoísta Agora, quando a gente rompe com esse egoísmo A gente entra nesse mundo De sacrifício de Cristo, de abrir mão Do próprio eu em, em, em nome do outro como é, que, como é que diz o texto de Paulo aí? Tenha o mesmo sentimento de Cristo Ache o outro superior a si mesmo Quem que faz isso? É isso cara?
1: Cara, é como é isso. que você
0: acha o outro superior a você mesmo? Isso é, uma, isso, isso é absurdo absurdo na nossa natureza humana, na nossa lógica humana. Tem gente que ouve isso, tem gente que tá ouvindo isso agora e tá com a sobrancelha arqueada. Tá, não, isso aí não é possível, como assim? Não, não... Cara, o verso 4 fala assim, ó, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Isso, cara. É... Sendo também cada qual que é dos outros. Então você não tem que se preocupar com o que é seu, você tem que preocupar com o que é do outro e achar o outro superior a você. Cara... Aí... Quem chega a esse ponto de sacrifício? Quem quer chegar a esse ponto de sacrifício? Então, aí nenhum de nós quer. Aí o que a gente faz? a gente fala assim não vou assumir as formas exteriores vou falar de amor vou fazer tudo bonito falar tudo bonitinho mas lá dentro eu continuo pensando em mim inclusive muita gente vai para as formas de amor de respeito porque na verdade está buscando benefício para si porque se todo mundo se tratar com amor eu vou ser bem tratado é nossa de novo tô pensando em mim de novo em mim exatamente então é, a grande parte da, 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 do discurso na sociedade hoje de amor não é verdadeiramente amor o texto bíblico de Paulo fala que nos tempos do fim as pessoas vão ter vão ser jactanciosos, egoístas, rebeldes e falam um monte de coisa que elas vão ser e vão ter forma de piedade mas negando-lhe o poder. Então, vamos falar de amor, né? Vamos falar de amor vamos falar de aceitação vamos falar de, de tolerância tolerância, isso vamos falar de todas essas coisas, vamos tentar viver isso daí, mas pro benefício de todo mundo, né? Afinal de contas se, um, se eu ficar menosprezando alguém, um dia alguém pode querer me menosprezar mas se eu tratar bem todo mundo, todo mundo me tratar bem de volta, vai todo mundo viver feliz. Então a gente tá pensando em quem nesse discurso? Tô pensando em mim de novo. Exatamente. Então, ninguém nunca na história da humanidade jamais apresentou um paradigma diferente desse. Diego, olha só. A aí, você tá aí na. Jesus Cristo. Aí você tá aí na sua igreja local e você ouve o Biblecast há um tempo e você começa a pensar assim, ah, que terrível, né? As pessoas, a liderança... Não sei o que, as pessoas não entendem, não é isso? E aí você começa isso. a querer uma igreja diferente. Aí você começa a querer uma igreja que as pessoas se amem, etc. Só que aí passa um tempo, Diego, e essa igreja que você queria, né? Uhum. As pessoas se amam, você prega essas coisas aí, você prega o que você ouviu no Biblecast, aí o povo briga com você. Aí passa um ano, um tempo aí, você cansa, Diego. Uhum. Aí você fala, ah, não adianta. Ninguém se ama mesmo, aí você começa a querer ir embora, né? Porque você tá pensando em quem de novo? Em mim. <risos> é, porque você não amou mesmo esse povo que, que, que você julga que não é bom, né? É, quando você fica muito incomodado... É, ó, ó, a frase fala, né? Você é, fica incomodado. Quem, quem tá incomodado? Opa, tô pensando em mim. Tá, 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 tá fazendo mal pra quem? Pra mim. Por que você quer uma igreja melhor? Pra mim. Isso. A gente sempre quer pra mim. Por que você quer esse hino, etc? A gente começa nós pensar na gente. E aí, a gente desanima, Diego. Por que, que a gente desanimou de novo? Porque a gente saiu do paradigma de Cristo. Cristo mandou você amar incondicionalmente, foi o que ele fez. Ele amava e pronto. Ele foi até o limite do amor por quem não mudava. Entendeu? Uhum. Cristo não falou assim: Ó, vou amar tanto e eu acho que todo mundo vai se converter. É, é isso. Não. Vou amar, o, o meu amor é para. Ele tem um propósito que eu, que eu quero alcançar. E não, ele falou: Vou amar porque eu amo e acabou. Eu amo e acabou. E yes, é assim, funciona. <risos> Converter converteu se não mudar, não mudou, o meu amor ele continua por você, porque eu não penso no que é no, no meu, não penso em mim, eu penso não, nos não, outros. Juni, Deus morrer na cruz é dizer assim ó, eu faço o máximo que tem que ser feito porque não tem nada além de morrer na cruz de Deus morrer na cruz. É o seguinte no nível de esforço que um Deus infinito pode fazer não tem nada depois de morrer na cruz não tem. Esse é o limite esse é, esse é, é o limite do infinito não. Qual que é o limite? do infinito tem limite? Tem, é a morte de Deus. E ele foi lá. É por isso que a gente... Então, herói, é por isso que você tá cansando, cara. Não é pra você cansar. O amor é infinito. Ele não pode parar. O amor jamais acaba, disse Jesus, disse Paulo, né? É, exato. Por que, que ele jamais acaba? Porque no paradigma correto, se você ler a Bíblia a partir de Cristo, o amor jamais acaba. Cara, é disso porque que ele, a gente tá falando. Porque ele não depende das circunstâncias em volta de você, ele não depende da reação que as pessoas vão ter do seu jeito legal, ele não depende de nada, porque você não tá pensando... Não é pra você, entendeu? Sim. O... Isso é muito grande, cara. É muito grande, é isso que a gente tá falando. Você tem que ler a Bíblia com essa leitura, com esse óculos do paradigma de Cristo. Porque a partir daí você vai entender aquilo que realmente é de Cristo, o que não é, como que você vai interpretar a Bíblia, como que você vai... Tudo, cara, a partir desse paradigma. Você vai ler a Bíblia com esse paradigma em mente, e aí tudo vai ficar mais claro pra você. Então veja, Diego. Aí você ora pra não chover no seu casamento. Pensou em quem? Pensou em você. Mim. Aí, aí. Você chega assim, você chega pra Deus, Deus, olha só. Eu trouxe aqui para você, senhor. Eu trouxe aqui um pedido egoísta. É você pode atender, por favor. Por favor, por favor. Cara. Aí você. Diego, você entra no avião. Olha aqui, é radical o que eu vou falar. É, do
1: avião. Quando
0: você entra no avião, o que você faz? Você ora. Eu, eu, oro. Pro avião. eu oro. Pro avião não cair, né? Ora, ora. Sim, deixa você tá com medo, etc, ok. Deus te abraça, ele entende que você tá com medo. Isso. Mas, mas eu quero falar outra coisa. É. Geralmente a gente ora pro avião que a gente tá não cair, né? Isso, isso pensando em quem? Em mim. Opa! É claro que você pode ter outra coisa, eu não posso morrer porque eu tenho filho pra criar, eu tô, tô, entendeu? Eu tô pegando um sentimentozinho aí. É, nós não vamos julgar aqui as suas intenções Não estamos julgando nada, é. só estamos pegando um sentimento você assim, sabe. só pra ilustrar. É, você é. sabe se você só faz ilustrar. por isso ou por não. É, e Deus que sabe também, é. não sou nem eu. Se você tem o nosso paradigma, use ele pra nós também, que nós não temos Use, é, porque a gente, é, e a gente também não é perfeito, etc. Então, mas, entendeu? Você, olha só, você lembra de orar por quem tá em avião? Porque daí você ora por todo mundo que tá no seu avião, né? Né? Por exemplo, hoje quem orou pelo avião? Quem orou por algum avião? Hoje? <risos> Só quem Tem um de monte avião de avião no céu, cara Tem um monte de avião no céu, você não tá nem aí com os caras do avião cara. <risos> Cai o avião, você... aí você vai lá assistir na TV E você fica assistindo, né? É. Não tem nem toca o coração A gente tá acostumado já com o negócio de morte então, por quê? Porque você quer que não caia o avião porque você tá dentro, cara. É. Você pensou em quem? Você pensou em você, cara. Ah, e a oração que você faz no avião é sincera, né, cara? Muito engraçado isso. É, não, você entrega a vida, cara. Entrega a vida, né. <risos> <Você> entrega a vida. <risos> Aí você chega ao cúmulo e dizer assim, ó... Puxa, Deus me protegeu porque eu perdi esse avião que não caiu. Porque Deus tá comigo. Nossa, olha aí, gente. É, é. Quer dizer, e os outros, Deus não tava com eles. Deveria ser assim. Eu que sou cristão, que tô com Cristo, eu deveria entrar nesse avião porque eu que tinha que ter morrer. É O pai fala pelo filho, né? É. O pai, esse sentimento de não queria que meu filho morresse, eu queria morrer no lugar. Isso. Entendeu? Uhum. Quem tem esse sentimento? A gente, a gente começa a agradecer porque não entrou no avião. Isso. Falei, graças a Deus que eu perdi. Ah, Nossa, não... Deus tá comigo. É. Cara, era você que tinha que entrar. Mas se fosse só você que entrou e morreu só você, aí você fala assim, cumpriu a minha vida. Não, inclusive a gente fala na igreja depois, não, né? eu escapei do avião, tá? vira, vira testemunho, vira testemunho, vira testemunho né? grava cara. DVD, vira um negócio, uma bagunça, vira, cara. Vira testemunho. Vira e aí, testemunho. o povo de fora da igreja fica olhando pra nós, falando não é possível que esses caras estão falando isso. Aí vira tudo, Diego. aí dá terremoto, sobe uma igreja adventista em pé, o terremoto. é o que, que a gente fala? <risos> aí a gente fala absurdo. <risos> Olha só, mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido Meu irmão, isso aí não tá com o paradigma de Cristo Essa frase Não tá, cara, você já reconhece na hora você Falou assim, meu, tinha que cair só a igreja Isso. Tinha que morrer só a gente é. Tinha que morrer só nós e salvar todo mundo né? Isso, porque, porque olha só A pergunta do salmista, né por que, que por que Deus que o ímpio prospera e vive muito tempo e o justo morre cedo? Ué? Tá pensando em quem, cara? cara? É porque você não tá com o paradigma certo. Porque se você botar o paradigma certo na sua cabeça é assim, ó, o, o justo morre cedo porque ele não morre na verdade, porque é aquele que crê em mim ainda que morra viverá.
1: É, e o morrer. ímpio,
0: o ímpio ele tem que viver mais tempo para ele poder ter mais tempo para se salvar. É isso. É isso, cara. É isso, cara. Porque vou pensar no outro. Esse negócio da morte também, Júnior. A gente supervaloriza a morte, cara. A gente, aliás, a gente supervaloriza essa vida lixo que a gente tem aqui Aí a gente tem medo da morte porque a gente supervaloriza essa vida aqui A gente não quer perder essa vida aqui e tal Beleza, não tem problema nenhum de você é, não querer perder essa vida aqui O problema é você achar que perder essa vida aqui é o fim de tudo, cara Se você é cristão você crer em Cristo, cara, isso aqui não é o fim de tudo, cara Você Não tem problema, então Eu posso morrer pra salvar a vida de alguém... Não tem nenhum problema, eu não tô morto. Eu vou ser, eu vou ser ressuscitado na manhã gloriosa. Senão você fica dando, você fica dando razão pra Ateu, é. Ateu fala assim: ah, é que tem a dizer que é isso. Deus protegeu você e matou todo o resto. Exatamente. É isso. Ele você fala: é, porque eu oro. Ah, ah, ah. ah. Larga a mão, né, cara?
1: <risos> e senti que a voz dele tirava a espada das minhas mãos.
0: Ó, oh, Diego, oh, veja Cristo. Cristo está indo para morrer na cruz. Isso, entendeu? Isso. Cristo está indo para morrer na cruz. Se você perguntasse para Cristo, Cristo, por que, que você está indo para morrer na cruz? Ele não diria porque meu pai mandou, né? Uhum, não. Ele não diria, ah, não é porque meu pai mandou, eu até ouviu <risos> vezes lá. Eu respondendo aqui, ó. Tem que ir, né? Tem que ir, né, cara? Tem que ir. Tamo aí, aí. Falei pra ele ontem. Se possível, de passa de mim. Não deu. Cara. Tô aqui, então. Não, tô aqui. é <risos> mandamento, tem que cumprir, né? É, tem que cumprir, mandamento. Tem que cumprir. Mandamento tem que cumprir. <risos> tem que cumprir cara. Eu pra isso? Deus cara. falou. Nasci pra isso? né não tive nem escolha, já nasci assim, já, já. vou fazer né? Tem que morrer. Imagina, cara. Lógico que não. Se <risos> você perguntasse pra Cristo: Cristo, por que, que você tá indo morrer na cruz? É porque eu te amo, cara. Porque eu quero morrer na cruz. É, é porque eu quero, cara E tá na bíblia isso, sabia, Diego? Tá O que aconteceu hum. Pararam ele no caminho, cara Certo Com cruz nas costas, cara Lucas 23 Com cruz nas costas, Diego E aí, Lucas 23, cara Lucas 23, 28 Pararam ele no caminho com cruz nas costas, cara Foi, foi Olha o que aconteceu, cara Veja só eu vou ler do 27, tá? Vai, vai, vai. vai. Seguiam numerosa multidão do povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Opa, o que, é que essas mulheres estavam fazendo? Chorando firmemente. Batiam no Sim. peito e lamentavam. Pobre de Jesus. Isso. Elas estavam preocupadas com ele. Isso. Né? É. Elas choraram por ele que tava apanhando que tava lá, né? Uhum. Sendo isso. E Coitadinho que apanhou tanto. Como é que pode fazer isso com esse homem tão bom? Hum. Tão hum. bom que curou. Deu comida pra nós. Sei lá com quem que ele estava pensando, né? Sim. É em quem é que pensa já? Deu comida pra nós, multiplicou pão. Agora que a gente ia vencer Roma. Coitadinho, morreu, né? Isso. Desse jeito, cara. E aí? E aí Jesus fala assim, porém Jesus voltando-se pra elas, diz o texto bíblico, disse filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos Onde que tá o foco de Cristo, cara? Tá neles, cara E não nele mesmo, né? Em Cristo é. Ele falou, não, chora por mim, não é pra preocupar comigo Eu não tô preocupado comigo, eu tô preocupado é com vocês e... Porque eu amo vocês Esse problema, O problema não é o que vai acontecer comigo, o problema é o que vai acontecer com vocês É, cara, eu tô aqui, é por vocês Não é pra chorar por mim, não, chora é por você ou seja, Cristo está morrendo, Diego. E com que? Com que que ele está preocupado? Com os outros? Com os outros. Isso é evidente na própria cena do, do, do Calvário, quando ele salva o o, o ladrão tá do lado dele, né? E quando ele fala, perdoa eles, porque eles não sabem o que Sim, é, ele fala perdoa porque não sabe o que fazem, ele, ele se preocupa ali no último... Ellen White tem um texto muito legal sobre o ladrão da cruz, que ela diz que os anjos ficaram absurdados na hora que Jesus começa a, a travar a conversa com, com o ladrão da cruz ali e salva o cara, ele fala assim... Eles falam assim, cara, ela fala que os anjos pensam assim, ó, como que nesse momento ele ainda tá pensando em outra pessoa? Como... Como? <risos> Cara, pergunta, conta a história do Florio. Ô Júnior, olha só, é. é fácil. É fácil você, você amar e se sacrificar assim, pelos outros, se preocupar com os outros quando não tá doendo na tua carne. Uhum. Inclusive é por isso que Jó é um tipo de Cristo. Porque o diabo acusa ele exatamente disso. Fala assim: ah, ele, ele é fiel a ti, senhor, porque, porque o Senhor não deixou eu tocar na carne dele. Ele perdeu tudo que ele tinha na primeira vez, mas ele ficou fiel porque o senhor não deixou tocar na carne dele, deixou ferir ele com feridas aí, deixou. Aí Deus fala assim: não, você pode fazer o que você quiser, só não mata, né? Aí o diabo fez uhum. tudo que podia fazer pra, pra destruir alguém em vida. E aí é a situação de João, a mesma coisa é Cristo, cara. Uma coisa é você falar se assim, é você que ama, é você prestar atenção, atenção no outro em plena saúde é uma coisa. Agora, você prestar atenção no outro. Quando estão enfiando um cravo gigante entre um pé e outro seu... É muito mais difícil, cara. Para estar pensando no outro, quando eles estão dizendo que o que você tá fazendo na igreja não dá certo... Quando eles estão contra o que você pensa... É, que, é, é muito difícil. É, é, cara, assim, tipo, imagina que você, tá, uhum. que você tá guiando um carro na, na estrada e sai uma roda. Como é que você vai fazer para manter esse carro em linha reta, sabe? Vai, uhum. vai ser muito difícil de você conseguir manter em linha reta, é mas sai uma roda da frente. É A mesma coisa a Cristo, cara quando, você, quando alguém enfia um cravo gigante um, um, Entre um pé e outro seu Não tem como você pensar em outra coisa, cara Não tem como você direcionar o pensamento mais Entendeu? O seu cérebro, ele vai ser direcionado pra dor Mas tem alguém ali que tá com todas as dores possíveis E que ainda tá pensando em como é que eu vou direcionar pra outras pessoas E senti que a voz dele tirava a espada das minhas mãos muito bem, Diego. E a carta de habilitação? E a carta de habilitação? O que, que tem a ver com tudo isso? <risos> <risos> o que, que tem a ver com o paradigma de Cristo? Cara, mas é muito tem impressionante, sabia? É apaixonante esse tema, cara. Porque eu fico pensando, caraca, cara, ninguém no mundo escreveu isso, cara. Só Jesus que trouxe isso pra gente. Não eu tinha, fiz. cara. Por isso que o reino de Deus chegou, Júnior. Porque o reino de Deus é isso, é esse paradigma. Quando Jesus vem, ele traz esse paradigma, o reino chega. Chega. Porque até então o reino de Deus não estava aqui presente. Por exemplo, a gente imagina o céu assim, Júnior. A gente imagina que o céu vai ser o lugar que vai nos beneficiar o tempo todo, que a gente vai ter tudo que a gente sempre sonhou. A gente fala de mansões celestiais, Aonde na Bíblia fala de mansões celestiais? Fala pra mim. Qual que é o verso? não tem? Quem falou que vai ter casa não, lá? Não, 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 pera aí, não tem? Como é que não tem? Cara? Hã? Tem, deve ter. Mansões? Não, tem morada. Não tem, não. Morada. Ah, não, mansão, não, não, mansão tem, cara. Não tem mansão, cara. Ah, não, Diego. Não tem mansão, cara. Eu não sei disso que você tá falando. Não, cara. eu sei. Não tem mansão? Não tem, na Bíblia não tem mansão, cara. Nem mansão, nem mansões. <risos> <risos> Ai, meu Deus, aí sim, aí sim. Você quer ir pro céu porque você quer mansão. É. <risos> tem, cara. É morada só que tem. A preocupação tá onde, cara? O é negócio da mansão. é penso assim, não, lá vai ter tudo que eu sempre sonhei. Lá eu vou ter mansões, lá eu não vou precisar trabalhar, lá eu vou poder ter... Sabe, a gente vai imaginando os nossos próprios benefícios, né? E aí eu sempre fiquei, quando, quando criança mesmo pensando, cara, como é que vai ser pra gente ser livre e não dar briga no céu? Né? Não dar um problema, assim, de... Lá não vai, ter, não vai ter porque a gente vai estar tá glorificado. Eu ficava justificando pela magiquinha do glorificado, né? Sei. A mágica do glorificado. A gente não sabe explicar, daí a gente fala, ah, então deve ser assim. Mas como é que vai ser que uma pessoa não vai ter interesse que vai cruzar com o meu no céu, né, cara? É porque no céu, cara, o nosso interesse é pelo outro. Aí nunca vai dar problema, cara. Porque a gente tá usando... Vai... No céu vai estar todo mundo no paradigma do reino. Por que que os anjos... Isso a gente citou, inclusive, no Webcast Conexão 3. Por que que os anjos vivem pra ajudar a gente, pra servir a gente, cara? O cara não vive pra ele, o cara vive pra servir. Porque esse é o paradigma do céu, cara. Lá no céu vai ser do mesmo jeito. Você tá achando que você vai chegar no céu, você vai ter... Aí vai ser a glória do egoísmo de novo? Não vai, cara. Chegar lá no céu, você vai... Você vai viver para os outros e ser feliz assim. Ai, Diego, vamos, vamos, vamos. Olha... Segundo Timóteo 3, 16, cara. Toda a escritura é inspirada por Deus hum. e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, certo? Certo. E olha o que diz agora, e perfeitamente habilitado Opa. para toda boa obra. Boa obra, eu gosto dessa, desse termo. Habilitado para boa obra. Isso. Será é que está dizendo aqui, Diego? É. Você não pode sair fazendo boa obra assim, não. É. Você não pode sair dizendo que eu sou cristão, eu vou fazendo tudo em nome... Não, não. você tem que ter habilitação. Tem que ter habilitação. Tem que ter habilitação para fazer, boa obra. <risos> habilitação, Diego, fazer boa obra. Tem que ter habilitação, Diego, para fazer a boa obra. que E que habilitação é essa? Que habilitação? É Cristo. É o paradigma de Cristo. É ter o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque senão a gente inverte a equação e a gente começa a tratar de obra. Primeiro, antes de conhecer Cristo. Uhum. Aí você começa a fazer as obras sem essa habilitação. Aí, olha o que acontece... A gente vai para uma igreja, ou qualquer igreja que você vá aí, uhum. qual é a primeira pergunta que a gente faz para entrar numa igreja? Uhum. Que as pessoas fazem para entrar numa igreja? Uhum. É o que que faz nessa igreja? O que que tem que fazer nessa igreja? Uhum. O foco já tá na obra. Já tá na obra. Então a pessoa quer falar assim, ó, o que que eu faço, né? O que que eu tenho que deixar de fazer? que, que eu tenho que fazer? Ah, essa, ah, essa igreja, ah, essa aqui guarda o sábado, essa não guarda, essa corta o cabelo, essa não corta, entendeu? Entendi. Essa doa sangue, essa não doa, essa é assim, essa é assado, o nosso foco tá sempre nisso. Uhum na boa obra. Aí o cara, aí o, o, o problema maior de tudo isso é que quando alguém pergunta para nós o que tem que fazer para ser adventista, por exemplo, no nosso caso, uhum. o problema maior é que a gente responde, uhum. a gente sai falando da obra, falando aqui é assim, aqui não é assado. A nossa é melhor por causa disso, entendeu? Sim. Parece vendedor de geladeira. Ah, essa aqui é assim, porque tem essa aqui. Ah, mas é, aquela igreja lá é assim. Ah, mas é, tem aquele negócio lá, mas você não sabe da vantagem que tem aqui. Sabe? <risos> ah, aqui tem isso aqui, é, etc. Tem, tem esse detalhe aqui, a gente estuda a Bíblia, lá não, entendeu? Entendi. A gente fica nesse mundo. E aí, o problema é que o cara fala, tá bom, gostei, quero essa geladeira sua. <risos> porque tem gosto pra tudo, entendeu? Sim. Aí o cara vem e fica aqui na igreja adventista. Digo, só que ele ficou... E ele sai praticando coisas. Certo. Aí ele sai guardando o sábado, gente. Uhum. Porque ele, ele, no contrato dizia pra ele guardar o sábado. Aí ele sai guardando o sábado, ele para de comer carne de porco, entendeu? Sim. Ele sai fazendo as coisas nossas. Ele frequenta a igreja no sábado de manhã, ele, entendeu? Faz as coisas. Uhum. Aí sai fazendo, Diego Sem a mínima habilitação pra tal Sem a mínima habilitação É, inverteu Aí o que, que vai acontecer sem habilitação? Ele vai viver uma vida de vendedor de geladeira Entendeu? Uhum. Dizendo por quê? Aí o, o, alguém de outra igreja vai falar assim Ah, mas eu acho que não é pra guardar o sábado não, cara Isso aí foi abolido, etc Aí defende, como defende um time de futebol Sim não, mas eu estou há tanto tempo, já estou 10 anos aqui fazendo assim, como é que eu vou revoltar atrás agora? Uhum. Aí, aí a, a, a discussão, Diego, ela fica aqui em cima, no raso. Sim. E o porquê da gente fazer as coisas não entra na equação. O porquê não entra, de O paradigma principal que é Cristo, que é não pensar em si mesmo, pensar nos outros, a gente nem, nem trata disso. Não, a gente nem. É a coisa que a gente mais devia estar tratando hoje, que inclusive é muito difícil de você viver nesse, nesse contexto, porque nós vivemos num mundo de consumo e como você disse antes da gravação, o capitalismo ensina a viver. Mas o cristianismo ensina a morrer. Exatamente. Então, é isso, era disso que a gente está tratando, porque a gente tem uma, uma sociedade cada vez mais capitalista e um adventismo e um cristianismo cada vez mais capitalista, ou seja, a gente quer cada vez viver mais pra mim, exato, e, enquanto que a gente tem que aprender a morrer, e aí isso não se ensina nas igrejas, o que, uhum. o que a gente tá ensinando é outra coisa, é, aí você sai praticando as obras, entendeu uhum. e Cristo, que estão na Bíblia mesmo né e quando você pratica essas obras, a, a sua consciência é aplacada uhum. pro paradigma principal, que é viver pros outros, aí você fala, não, mas eu já faço isso isso, 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 aí você se sente convertido sim você se sente convertido, aí o que aconteceu? Você está praticando as obras Sem a devida habilitação Não é para sair praticando obras sem habilitação <risos> E a habilitação É entender o paradigma de Cristo Senão você vai ficar... Aí a gente fica lá Vendo em que monte devemos adorar Aí você fica lá dizendo assim, ó, qual igreja que é certa Sabe onde está o paradigma de Cristo? Hum. Em toda a escritura Exatamente, que aponta para ele Gente, olha só, lembra daquele Biblecast que a gente já gravou também, né? Conhecimento de Cristo quem, o meu povo perece por falta de conhecimento, conhecimento de Deus aquele que não ama, não conhece a Deus, meu João 4.8 eu citei antes Oséias 4.6 e 4.1 okay. Cara, você não tem o conhecimento de Deus Porque você não vai nunca amar Se você não tiver o conhecimento de Deus E onde está o conhecimento de Deus, Júnior? Na Bíblia Revelado é. na, em toda a escritura, escritura e na vida de Jesus Cristo E na vida de Cristo Que é a chave para a leitura e entendimento da própria palavra Então, cara, não tem como você ser habilitado para fazer boa obra Se você não tiver o conhecimento de Deus Se você não souber quem Deus é se você não conheceu o paradigma dele não estiver usando o paradigma dele, você não vai ser habilitado. Aí você vai até fazer a obra, mas só vai piorar mais as coisas. É, é nossa, é muito grande, cara. Então pra você fazer a obra certa, você precisa da carta de habilitação, que é Cristo. Tem, do, tem um recado aí pra duas pessoas. para aquele grupo de pessoas que só faz as obras da lei, que acha que fazer as obras da lei tá resolvendo, e inclusive pros novos, pros cristãos, vamos chamar assim, os, a geração reavivada, que já entendeu que boas obras é parte do reino de Deus, Deus, mas pode ser até que você esteja fazendo essas boas obras sem habilitação Você está fazendo mas... porque é bonito Você está fazendo porque é legal ajudar as pessoas Porque elas, tão, elas têm fome Elas estão passando frio à noite Eu vou levar um cobertor Eu estou ajudando, eu estou levando o reino de Deus Se tu não está com paradigma, você não está habilitado para fazer a boa obra Sabe como é que você sabe se está habilitado? Tem, um, tem uma chavinha aqui hum. Se você faz tudo isso, ajuda o outro, etc, e você condena quem não faz, opa. Opa! Boa! Boa! <risos> tá sem habilitação. Tá sem habilitação, verdade. Quem tá habilitado, Cristo, Cristo morre na cruz, ele não, Cristo não tá morrendo na cruz, fala assim, ah, o Espírito Santo tinha que morrer também. Ah, o pai tinha que morrer também. Só eu que morro aqui nesse negócio. Você acha que Cristo fez assim, Diego? É, é. Ah, eu acho que esses anjos iam morrer todo junto comigo. Só eu morrendo? Não, ele morre e acabou. Isso. Entendeu? Então quando você faz e quer que os outros façam, aí, opa tá faltando carta de habilitação, tá faltando paradigma de Cristo, agora Diego quando você tem o paradigma de Cristo, quando você entende, Filipenses que a gente falou aqui quando você entende Cristo e começa a olhar pro mundo a partir de Cristo, aí você entende, Diego, por que, que a gente tem que pregar pra budista entendeu? Uhum. por que, que tem que pregar pra muçulmano ah, é verdade, puxa, você lembrou disso por que, que tem que pregar <risos> pra muçulmano, cara eu ficava pensando, por que, é que tem que pregar pra outra Eu também. Lados? Eu pensei muito tempo, eu pensei, gente, mas o Gandhi, o Gandhi já fala, já tudo certinho já. É, cara. <risos> é. Por que, que eu tenho que pregar pra outra religião, cara? Por que, que eu tenho que dar esse testemunho de Cristo? Por que que Jesus fala aquela frase exclusivista que é. Nossa, fala. Atos 4. Minha verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí, tem outra. Aí tem Atos 4.12. 4.12 que diz e assim: E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O que é está escrito aqui? Exclusivismo. É, que, ó, é, não dá. Não tem salvação em Buda, não tem salvação em, em, de outro jeito, não dá. É só em Cristo. Cara, é por isso que é só em Cristo, cara. Não é porque é só por Ele, porque Ele fala assim: ó, oh, não, se não vier por mim, não vai ter jeito de salvar aqui. Eu aí só decora... deixo entrar quem declarar meu nome. É, aí a gente sai pregando o evangelho sem habilitação, aí, aí. aí a gente fica pregando assim... É. Não, tem que ser Cristo. Por quê? Porque sim, porque tá escrito. Não, porque é só por ele. Porque eu, ele por é o caminho ele. a verdade e a vida. Porque senão. Ele é, ele é o único caminho a verdade e a vida. Por que, que é? Ah, não, porque tá escrito. É, porque é ele. Você não tem. Isso. Aí. Aí você céu, sai impondo a sua cultura pros outros, cara. É no céu não entra ninguém. Tem um anjo. Um anjo no céu lá, ele tá esperando lá na hora que, que Jesus voltar. Ele tá esperando na porta do céu, ele vai ficar lá olhando e ele vai ver, ó, tem. Se, declara o nome de Cristo. Não, não pode ser o um nome de Cristo não entra. Não. É. Ah, não, mas eu só fui, fui bom, eu fiz. Estudos de todo mundo, mas eu eu criei eu criei Ramush, Mahed, que é o Deus. Deus, sei lá. Eu espero que você não tenha falado uma frase esquisita em árabe. Ah, exatamente. <risos> Eu só falei foi uma cacofonia, tá? <risos> <risos> é. Júnior, por, por quê? Aí fala, não, não não pode, tem que ser Cristo. Eu Não pode, é, não pode. Tem que ser Cristo. Ah, tem que ser Cristo. Ser Cristo? Que ser... Ah, por quê? Cristo. C-R-I-S-T-O. Porque Cristo parece estar pensando nele, né? É. Ele é megalomaníaco e ele não aceita ninguém que não fale nele. Isso, quer dizer, se o cara ama, se ele faz tudo bonitinho, inclusive o, a nova geração de, de acordados da Matrix, eles pensam hum. assim, inclusive. Nossa, o cara faz tudo bonitinho. Você pergunta isso pra um cara da nova geração: Ó, o cara faz tudo bonitinho, o cara ama as pessoas, ele cuida das pessoas, ele, ele, ele abre a sua casa pra receber as pessoas, ele dá do seu dinheiro, ele gasta do seu tempo, ele vive pelo outro, ele morre pelo outro, ele fez tudo isso, mas ele não crê em Jesus. Esse cara não vai pro céu. Aí eu te digo, cara, só se ele tiver o paradigma de Jesus. Pode ser que ele nem conheça Jesus pelo nome, mas se tiver o paradigma de Cristo, é porque ouviu a voz do Espírito Santo. É viver pelo outro, porque isso aí não acontece normal na sociedade não, humana. Não acontece, não tem como acontecer normal. Isso não. não sacrifício, tem. não. Fazer o bem, claro que acontece. Claro que acontece. Não, pode... Agora, se sacrificar pelo outro, não tem nenhum outro nome na face da Terra que carrega esse paradigma no seu nome de Jesus Cristo. Diego, não tem, cara. Você pode pegar qualquer Literatura do mundo e ver os deuses da literatura aí. Qualquer um. Os heróis, os heróis, pega herói, pega deuses, pega tudo e vê que Entendeu? Uhum. Quem que não pensa em si, né? Quem que não então pensa por que, em si? por que, que tem que pregar pro muçulmano? Cara, porque eles estão lá cortando a cabeça dos outros, isso, cara. Isso, cara, isso aí não é um paradigma de Cristo, não, irmão. Tá cortando a cabeça é, do outro, você não tá cara. no paradigma de Cristo. Aí ele fala: como assim? Não, não é pra cortar a cabeça do outro, é pra você cortar a sua. Isso. Ah, mas ele, ele crê em outro Deus, então corta a sua. <risos> você que morre por ele. É exatamente. Você quer ser radical, corta a sua. Então, é isso? É, não. Se, se, se você crê em e com toda a força, você tem que cortar a sua cabeça. Porque é assim. E não é, não, não é homem-bomba. Não morre ninguém junto, não. Você morre só você. Né? <risos> Exatamente. Então, percebe como é que, por que tem que pregar? É, só um detalhe. No... A gente sabe que o Islã não se resume a isso, tá? A gente sabe então, que, assim, que gente, são os hereges exemplo... do Islã que a Exatamente. Isso, cabeça. dando exemplo de... É, não, eu peguei os hereges do Islã porque é... É o efeito colateral da religião, sem habilitação. Isso, tem o Gremlin dos Islãs e tem o Grimli dos Cristão. Cara. Exatamente, né? Então, o efeito colateral vem, cara, entendeu? Ah, Jesus Jesus só fala essa frase, e Atos também, essa frase está escrita ali por Paulo, não é por exclusivismo, é porque Cristo... É uma constatação. É o único que trouxe esse paradigma. Não, você não encontra ele mais em nenhum outro lugar. Inclusive, hum, o, o Satanás vai emular Cristo com forma de piedade. Mas você vai conseguir identificar também porque vai faltar o sacrifício, porque dar a própria vida pelo outro como é que faz? E Deus ainda Foi. deu um boi pra nós, Júlio. Sabe por ele deu um boi? Porque ele falou assim, se você morrer, eu trago você de volta. Tá fácil falou, pra falou, gente. Pode, ele falou, pode morrer, cara. Tá fácil, cara. E não é morrer matando ninguém. É morre, pode, esquece. Ele, ele facilitou pra gente. Ele falou, não, pode, pode até morrer que eu salvo você, eu te ressuscito. Percebe? Olha aí pelo paradigma certo. Quer dizer que é isso que ele, quando ele promete ressurreição. É disso que ele tá falando? Não é mansão que ele tá prometendo? <risos> é, não é, pra, não é pra você falar assim, olha, você ganhou mais uma vida, hein? E a próxima é a terra. <risos> É, cara Não é isso, cara <risos> Não E não é, ah, então eu vou morrer pra ver se ganha Não é assim, não Ah, então eu vou morrer pra ver se ganho recompensa, né Isso, isso De novo pensou em você De novo, meu Deus. Não, cara, não é pra morrer pra ver se ganha Não, você ama e pronto Ama o outro E aí vive esse amor Aí esse amor é radical, né Talvez você sofra por amar Não vai ser correspondido, entendeu Entendi. Aí Cristo dizendo, é radical Vai até o final Porque eu fui até o final e aí, quando você orar na Bíblia, entendeu? Uhum. Quando você orar na Bíblia, quando você lê Bíblia pelo paradigma correto, aí começa a fazer sentido a Bíblia. Então, para você pregar o Evangelho aí pro seu vizinho, pro seu amigo, ou ir lá um transcultural, se você quiser, você tem que ter habilitação. Não pode ir pregando, senão você vai vender a geladeira em vez de pregar o evangelho. <risos> e eu vou dizer uma coisa, velho, tem muita gente ouvindo a gente agora que tá pensando assim, puxa, mas amar desse jeito, será que eu vou conseguir? É muito difícil. Quero dizer que realmente é muito difícil lutar contra a própria natureza... É um trabalho diário... É... Eu tô falando essas coisas para vocês... Eu sou pastor etc... Mesmo assim, para mim é muito difícil amar as pessoas... Diego, sabe por quê que é difícil? Ah. É por isso que chama conversão... É por isso que chama milagre... <risos> é verdade... Quando você não deixa esse milagre acontecer na sua vida... Quando você se... Quando você se... Quando você se conforma só com praticar as coisas que você está aplicando na religião... Sem o paradigma de Cristo, primeiro você está fazendo sem habilitação, entendeu? Uhum. E aí você não vai. Você está se conformando com pouca coisa. Sim. Tá muito raso essa sua religião. Ela vai dar problema, você vai ficar infeliz com essa religião em algum momento. E eu quero dar a solução, cara. Se você está passando por isso, se você, se você percebe isso, sabe que é difícil, como eu sei que é difícil, como todo mundo tá, como eu e o Júnior, sabe que é difícil. É, o segredo, cara, é olhar para Cristo Jesus. Esse é o segredo. E toda vez, Juno, que eu percebo que eu tô sendo impaciente com alguém ou que eu, o que eu tô saindo do, do paradigma, a primeira coisa que eu penso é: opa, tá faltando contato com o mestre. Tá faltando admirar mais, refletir mais sobre Ele. Tá faltando eu ir buscar na Palavra mais sobre Ele para que isso possa me infectar. Eu possa então, com o paradigma que só acho em Cristo Jesus ser uma nova criatura onde não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim amém, é de dentro pra fora não porque estão mandando você fazer que Deus abençoe e que você receba a devida habilitação pra praticar o mundo.
1: eles só querem saber como é possível viver só querem aprender pra poder decidir eles só querem entender eles só querem sentir a fé que pode existir que podem descansar, que podem esperar e não desfalecer Alguém precisa falar, eles precisam saber Que não se vê de fé, saber que Deus não é o que se vê na TV E eles precisam ouvir, só o que Deus quer dizer Será que ninguém vê que é preciso amar, eles precisam saber Precisam saber o que é a graça de Deus. Que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem, não se pode comprar. Eles precisam saber que Deus pode se mover. Por aquilo que são, por compaixão e não pelo que podem dar. Alguém precisa dizer, alguém precisa pregar. Que ele veio pagar, que ele veio morrer para que possam viver. Eles precisam de amor, eles precisam ver. Que a inocência traz o risco de pagar pelo que não vão ter. Eles precisam de Deus, eles precisam de paz Eles não querem paz, não querem faraós, nem um capataz Eles precisam saber, que agora podem pensar Que aquilo que Deus vê, o pregador não vê, o predador não dá
0: Tem até aquele texto de Tiago, capítulo 4, que diz: Pedis e não recebeis porque pedis mal. Para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Exatamente. Nossa, você citou na hora que eu queria que você cite. Na minha mente, cara. Eu mente, cara. Você tá com a bexiga, né? <risos> Era a hora, né? Chamou. Não, eu falei assim, ó. A, eu falei, na mente. Cita, Diego, o texto. <risos> você falou. <risos> foi assim? Você citou, cara. e <risos> É o versículo 3 e Pode mandar isso lá pro fundo, porque foi verdade. <risos> Então no verbo falar, eu falo presente Eu estou falando Auris, é, Não, eu estou falando é, presente Você arruma aí depois na edição, tá? Nossa, até eu tô com dificuldade <risos> Quem Entendi acha que João Batista era o maior Por causa história. de mérito, vai entender Onde O evento Cristo já havia ocorrido Peraí, segura isso aí, cara então, Diego. Anderson, Cristo, não. esse texto dizendo assim, que Cristo é não. tudo. Deveria ser óbvio, Diego. Socorro! Alô? Cadê você? Alô. Cadê você, meu? Teste! Cadê você, meu? Ah, você não tá me ouvindo. Tô ouvindo sim. Não tá não, eu tô gritando aqui faz tempo. Você desembestou aí, eu tô falando coisa lá atrás. Como assim, cara? Tá gravando tudo aqui normal, o meu áudio tá saindo normal. Você não tá me ouvindo. Eu tô ouvindo agora. Agora voltou do nada. Você tá com tá algum contato no seu fone de ouvido? O que você acha? Não é, pode ser, cara. Pode ser, hein. <risos> O que, que isso causa? Causa de você não me ouvir quando eu tô falando. Peraí, que agora eu não tô ouvindo mesmo. Acho que é isso, hein? Ai, ó. É isso, hein? Você foi <risos> pro. Se falar, viu? que não, que vi Skype aqui. Te... Eu vou te falar.
1: Peraí. aí, Pera aí.